0: 한경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다 해가 바뀌면요 기업들이 이렇게 외칩니다 조직을 혁신하겠다 조직문화를 바꾸겠다 이렇게 얘기를 하고요 정부가 바뀌어도 그런 얘기를 하죠 정부도 조직으로 운영이 되는 곳이니까요 하지만 성공했다는 얘기를 들어본 적은 없는 것 같습니다 기업문화를 바꾸는 거 기업조직을 혁신하는 게왜 이렇게 힘이 드는 걸까요 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 함께 이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주진영 씨는 어, 증권사에서 CEO를 지내셔서 누구보다도 아마 조직문화나 이런 부분에 대한 관심이라고 해야 될까요? 고민이 많으셨을 것 같아요.
1: 네, 저는 이제 사실 그 대학교 졸업하자마자 유학을 가서 네, 그... 미국 대학교에서 운영하는 방식 미국 대학교도 사실 대학원이라는 게 어떻게 보면 이제 첨단 그 지식조직인 거잖아요 네. 네. 그다음에는 이제 세계 은행에 가서 일하다가 한국에 돌아와서 한국인재벌대기업 또는 뭐 한국 대기업 운영 저 은행회사 이런 데서도 네. 다니고 또 미국계 컨설팅회사도 다니고 뭐 하면서 많이 돼 가지고 한국 돌아와서 이렇게 보니까 음. 우리나라 사람들이 조직을 운영하는 방식이 어떻게 보면 외부자적인 시각을 갖고 있다 보니까 좀더 아마 다른 사람에 비해서 더 예민하게 느꼈을 것 같아요. 그래서 네. 그냥 그 조직 문화 오늘 이제 이런 직장 민주화에 관한 얘기를 네. 좀 언제 한번 해드릴까 싶어서 이제 네. 했는데 오늘 그 얘기를 하는 겁니다. 근데 우리나라 기업 모두에게 적용되는 모습 뭐 기업 문화라고 말을 한다고 하면 좀 어폐가 있지만. 네. 아~ 어, 아마 많은 한국 사람들이 느낄 거예요 뭐냐면 이거는 꼭 기업 문화만이 아니라 전체적인 한국 사회가 다 돌아가는 방식이 지나치게 그 권력이 윗사람한테 집중되어 음. 있고 아랫사람한테는 권한이 없이 운영을 한다는 것 네. 그것이 하나 상당히 크고 그래서 권한 위향이라고 하는 것이 실제적으로는 거의 잘안 이루어지고 어~ 어떻게 보면은 압박 만 위양이 되는 그러니까는, 어, 실적을 거둬야 되는 것을 압박으로 밑에, 밑에 사람들 네가 알아서 해와. 어. 나는 모르겠는데 나는 실적만 챙길 거고 이런 식의 문화 그러니까 뭐 어떻게 보면 은 군대식 문화라고도 얘기를 하고 아니면 중앙집권적인 문화라고 얘기, 얘기를 하는 예. 이것이 거의 모든 분야에서 다 어, 나타난다. 그런 생각을 굉장히 많이
0: 했어요. 그런데 사실은 어, 뒤에서 좀 다룰 얘기지만 보통 사람들이 그렇게 생각을 할것 같아요. 이 중앙 집권적인 어떤 조직 문화 그리고 군대식 문화 이런 것들이 지금은 한계를 나타냈지만 은 상당 기간 우리 사회를 효율적으로 운영하는데 도움이 된 것은 혹시 아니었을까? 뭐 이런 그게
1: 효율적일 것 같아서 그렇게 한게 아니라 아는 게 그것밖에 없으니까 그렇게 된 거죠. 사실 생각해 보시면 서구도 이런 대규모 조직이 나타나기 시작한 것은 20세기 들어와서라는 거죠. 그 전에는 사실은 군대와 관료제 국가의 관료제도 말고는 대조직이라는 것이 없었잖아요. 대기업이라고 하는 것이 없었으니까. 네. 그러다가 이제 20세기 들어가면서 이제 대기업이 출현하게 되었고 네. 그러다 보니까 자연스럽게 그 사람들도 원래 알던 것이 군대와 관료를 운영하던 방식이니까 네. 기업 두 곳을 차용하게 되고 네. 그런데 금연에서는 그 한국은 더 심하죠. 사실은 1945년에 해방되었을 때 우리나라에서 교육을 받은 사람이 극소수이고. 많은 사람들은 어떻게 보면 이제 일제에서 서리에 해당되는 뭐 동석이 뭐 이런 식의 네. 아니면은 무슨 뭐저 하사간 정도 했다는 사람들이 어떻게 보면은 나름 그 일제 체하에서 조금이나마 좀 권력을 가져본 사람들이잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 한국 현대 국가로서의 한국을 조직을 하는데 일을 하는데 중추적인 역할을 했던 사람들이 유일하게 배웠던. 조직 운영 방식이라는 것은 그 일제가 아~ 그 일제가 관공서나 아니면은 군대를 운영하는 방식이었고 네. 두 번째로는 이제 육이 이후에 그나마 또 조금 들어왔다는 것이 이제 미군이 운영하는 방식이 음. 들어온 것이고 네. 그것이 어~ 그대로 어~ 한국에 어떻게 보면은 그~ 근대적인 조직을 운영하는 데 있어서 다른 대안이 있는데 이것을 채택한 것이 아니라 그냥 네. 자연스럽게 그냥 들어온 것이겠죠.
0: 네, 아까 말씀하셨잖아요. 그러니까 외국 생활을 꽤 오래 하셨고요. 유학 생활에 뭐 세계은행 뭐 근무에 외국 생활 오래 하다가 한국의 기업에서 일을 해보니까 네. 가장 큰 차이라고 할까요? 어떤 걸 이렇게 느끼셨어요? 어,
1: 음, 조직에서. 아 아래 직원은 그러니까 직급이 낮으면 네. 나이가 어리거나 직급이 낮으면 바보인 것처럼 생각하는
2: 아, 그러니까 마치 어. 그
1: 사람이 어, 성인으로서 충분히 모든 것을 판단하고 어, 결정을 내릴 수 있는 능력이 밖에서는 다 있는 사람들인데 네. 이게 조직으로만 오면 딱 시키는 일을 하는 그대로 시킨 대로 하는 것 말고는 음. 그 사람이 다른 그 판단력이나 능력이 없는 것처럼 네. 생각하는. 일종의 이제 사병처럼 다루는 거죠.
2: 아. 음,
1: 군대에서 장교가 모든 것을 결정하고 너는 내가 시키는 대로 하, 시키는 것만 하면 된다라는 그, 마치 그러니까 군대에서 사병 다루듯이 예. 직장인들을 다룬다.
0: 그런데 저는 이제 외국에서 생활을 안 해봐서 여쭤보는 건데 네. 어떤 조직의 속성이라는 게 본질적으로 좀 비슷비슷하지 않을까? 외국도 뭐 어떤 성과를 나타내기 위해서 방금 말씀하신. 위에서 결정하고 네. 밑에서 일사불란하게 음. 어떤 실행을 하고 네. 이런 어떤 관계는다 거기서 거기 아니냐? 막 이런 어떤 그 뭐랄까요? 음. 어, 생각이 있어요. 음. 실제는 로 어떤가요? 달라요, 많이.
1: 어, 조직에서 어떤 그 성과를 내기 위해서 네. 어 운영을 하는 방식에서 하이라키컬 또는 이제 위계적인 어, 조직을 운영을 하는 것이 어~ 적절한 산업이나 분야도 있고 네. 음~ 그러한 분야에 전혀 적절하지 않은 분야도 있고 아, 예 네. 어~ 그러니까는 이제 어, 외국도 말하자면 기업 따라서 조금씩 조금씩 기업 문화가 다르다라고 하죠 네. 에, 기, 미국이나 뭐~ 다른 서구에서도 마찬가지로 이 권한 유양이라든가 아니면은 인간 중심 또는 인간을 존중하는 조직 문화 라는 이슈가 계속해서 이제 그 사람들도 나오는 것을 보면 네. 그 사람들이라고 해서 위기 의 문화에 의한 병폐가 아예 없다라고는 할 수는 없는데 음, 그렇겠죠 그렇지만 음, 그 것이 어떻게 보면은 그 사회 변화에 의해서 조금씩 조금씩 그그들도이 바뀌어 왔던 것 같아요. 지금 예를 들면. 그 미국 같은 경우에는 이제 영화로 옛날에 왜 죽은 시인의 사회에서 예. 뭐 했던 영화 있잖아요. 예. 그 영화가 배경이 됐던 데가 1958년인가 제가 태어나던 해더라고요. 아, 그래요? 그때가 뭐냐면 이제 전후에 그 아이젠하워 대통령 있을 때의 시기였는데 그때만 하더라도 이제 미국 역시 상당히 그 엄격하고 그 질서를 중시 위례하고 네. 어, 아래 학생들은 말하자면 선생이 시키는 대로 네. 해야 된다라는 그런 것이 강했다고 하면 은 그것이 이제 60년대에 미국뿐이 아니라 서구에서 68세대로 이제 폭발되는 문제지만 네. 예, 그런 식의 그 억압적인 문화에 대한 이제 반발이 이제 확산이 된 거잖아요. 그런데 거기는에제 근본적으로 제 생각에는 교육받은 대중이 늘면서 소위 그 소, 소규모 소 엘리트가 나머지 대중을 리방적으로 컨트롤하는 그런 방식을 벗어나게 된 거라고 음, 보는데 네. 그런 면에서 보면 한국 역시 마찬가지인 거예요. 그러니까 옛날에는 어, 교육을 받은 사람들의 숫자가 또는 이제 고등교육을 받은 사람의 숫자가 적을 때는 네. 그 사람들한테 권한을 많이 줘서 네. 어, 단순 일을 아랫사람들한테 시키면서 운영하는 것이 효과적이었을지는 모르지만 네. 이제는 뭐 동시대 인간들 중에서 거의 뭐7 0가 대학교를 아, 그렇죠. 들어가는 사회 아닙니까? 일단 네. 전혀 그 사회 구성원의 그 다이내믹스가 달라졌는데 한국은 그것이 한국 특유의 어떤 그 경직성 때문에 네. 못 바꾸는 거 아닌가 그런 네. 생각을
0: 합니다. 그러니까 외국의 어떤 기업 문화, 조직 문화와 한국의 조직 문화는 꽤큰 차이가 있다. 네. 일단 그렇게 보면은 한국의 이제 얘기를 집중해서 네. 해보면요, 한국 같은 경우에 최근에 방금 말씀하신 대로 위 위계가 워낙 강하고 네. 위에서 시키는 대로 뭐 아래 부하직원이 일을 실행만 하게 하는 네. 어떤 이런 질서라고 할까요 그렇죠. 뭐 그런 것들이 강한 것도 있, 있는데 네. 역설적으로요 어 직급이 올라갈수록 음. 위계 위에 올라갈수록 일을 안 한다 이런 또 얘기도 있어요 그렇죠. 이건 약간 역설이 아닌가라는 생각도 드는데 이거 어떻게 봐야 되나요 이거는
1: 이어 어떻게 보면 은 권력의 집중이 자연스럽게 그 나타내는 결과라고 봐요. 뭐냐면 은 네. 권력을, 그러니까 군대에서도 마찬가지예요. 이제 권력을 위해 사람이 모조리 다 쥐고 있으면 결국은 네. 이 사람들이 크게 보면 은 이제 경제학자로 이제 허시만이라고 하는 분이 있었는데 네. 모든 조직에는 또는 사회에는 운영하는 큰 방, 흐름이 하나는 보이스에 의한 방식 그러니까 이것이 잘못됐다라고 목소리를 높여서 해결하는 방식이 있는가 하면 예. 싫으면 이제 떠나는 방식 엑시스 그죠 그런데 한국은 지금 보면 노동시장이 경직화되면서 다른 조직 그러니까으로 옮기기 굉장히 어려워지는 어렵죠. 거예요 예. 예. 그러니까 이 사람이 이제 소위 말하면 엑시스의 초이스가 없는 거잖아요 예. 보이스만이 유일하게 남아있는데 그 보이스를 승진이라고 하는 그 틀로 그 압박을 하면서 그 결과를 갖다 모두 그 아랫사람한테 그 책임을 지게 하는 권한은 음. 윗사람이 다 갖고 있고 예, 책임은 아랫사람이 지게 하는
2: 예. 그렇게
1: 하면 저절로 윗사람은 모든 사람은 쉬운 방법이 있으면 쉬운 쪽으로 가잖아요. 네. 음. 그러니까 소위 권한은 지가 지고 있으면서 성과를 내야 되는 책임은 아랫사람한테 주는 음. 그 방법이 자연스럽게 그 고착화되는 거 아닌가? 근데 네. 가, 고착화된다는 말은 좀오폐가 있고 제가 보기에는 조선 시대에도 그랬던 것 같은데.
0: 네. <웃음> 그 이제 그렇게 그 조직 문화에 익숙해진 어떤 부하 직원이 승진을 해가지고 어떤 아까 말, 말씀하신 음. 권한이 있는 자리를 갔을 때또 네. 똑같은 방식의 어떤 조직 운영을 그렇죠. 한다는 거잖아요. 네.
1: 연리 시절 고생한 사람이 시어머니 노릇을 네. 세게하듯이. 왜냐면 내가 내가 그렇게 젊을 때 소위 우리나라 표현으로 말하는 그왜 맨땅에 헤딩을 한다고 가르쳐 주지도 않으면서 일을 해내라고 하는 짓을 겪다 보면 저절로 어, 이제 나도 왜그 일을 하느냐라는 네. 생각을 하게 되는데 그게 이제 제가 한국에 와서 제일 그 눈에 었던게 이제 저는 주로 기획 쪽에서 일을 했으니까 더 그런데요. 네. 서구 조직에서는 어 직책이 올라간다고 해도 글을 쓰거나 보고서를 써야 되면 자기가 쓰는 경우이 많아요 아, 네.
0: 사인만 하는 게 아니라요 아. 사인만
1: 하는 게 아니라 과장, 국장인데 국, 국장이 제가 이렇게 출장을 해보, 그러니까 그 월드뱅크에서 다녀보면 국장이 그 자기 이름으로 굉장히 긴 리포트나 아니면 조직의 운영을 어떤 식으로 왜 장, 올해 계획이 뭐고 하는 얘기를 길게 굉장히 긴 장문의 글로 직원들한테 보내요 근데 보내는 시간을 보면 아침 (7시에) 보냈어 왜 <웃음> 물어보면 그 시간 말고는 자기가 깊게 생각할 수 있는 시간이 없기 때문에 아직 일찍 와가지고 쓴다는 거예요 예. 그 컨설팅 회사 다닐 때도 보면은 세계 그~ 저기 컨설팅 회사인데도 그 컨설팅 회사의 회장이 세계를 돌아다니면서 다, 다른 나라를 방문하고 난 다음에 그, 그 경험을 그것도 긴 이메일로 자기 이름으로 만들어서 써요. 근데 우리나라는 이게 딱저 임원만 돼도 자기 직원들한테 무슨 뭐 공장장이 되거나 아니면 이렇게만 돼도 자기 직원한테 보내야 되는 무슨 사업계획이나 이런 거를 자기가 안 써요. 자기가 쓰면 더
0: 이상하다고 아마 느끼는 사람들이 있을 거죠. 거예요.
1: 네. 마찬가지로 저도 이제 보고서를 써보면 저는 이제 처음 들어왔을 때 차장으로 들어왔는데 네. 어, 프로젝트를 이제 하면. 저는 당연히 제가 쓴다고 생각하고 아래 직원들한테 이제 해당되는 분야의 일을 갖다 데이터를 모으고 저도 얘기를 하는데 그러면은 네. 사람들은 다 불안해하는 거예요. 왜냐면 어 이거 내가 지금 써서 올려야 되는데 이 사람이 왜, 왜 쓰라는 말을 안 할까? 그렇죠. 저는 당연히 그, 그 데이터를 받아오면 그걸 제가 이제 취합을 해서 쓴다고 생각하는데 왜냐면 하 말이 그렇지 제가 들어와 가지고 다녔던 회사가 이제 삼성전자인데 삼성전자 전략 기획실에서 사장한테 올라가는 보고서를 어떻게 대리 과장이 쓰게 합니까? 음. 그렇죠. 저는 그렇게 생각했거든요.
0: 근데 아니었던 거예요. 아닌 거죠. 그 조직에서는. 네, 그 조직에서는 음.
1: 소위 말하면 과장이 만들어 오면 차장 부장은 이렇게 보고 뭐 토씨 바꾸고 아니면은 뭐 구성 바꾸고 바꾸놓고 이런 게 자기래 생각을 그, 하거요 글자체 거예요. 같은 거 많이 바꾸라고 하더라고요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 근데 이, 이것은 그냥 어떤 개인의 문제가 아니라 이거 그러니까 잘 생각해 보면 이런 겁니다. 뭐냐면. 한편 우리 아까 말씀드린 것처럼 한국이 전체적으로 교육을 받은 사람의 숫자가 적고 그러기 때문에 윗사람이라고 해서 빠르게 성장을 하는데 따른 트레이닝이 되어 있지는 않은 상태였단 말이에요. 음. 그러니까 옛날에 왜 자유당 시절에 보면은 뭐 30대 중반에 육군 대장이 되고 말이잖아요 그랬었죠.
0: 네. 뭐 특히 한국 전쟁 직후에는 그러니까요. 예, 네.
1: 그건 뭐저 아버님 때는 40, 30대 초반에 중앙정부 국장하시고 그랬으니까 40대 초반이면 은 장관을 하고 그랬으니까 이 어떻게 보면 그 사회 갖고 있는 지식의 폭이 워낙 얕기 때문에 그 윗사람들이라고 해서 그런 대로 굴러가 다른 더 대단한 전문적인 능력이 없어도 운영이 됐던 건데 지금은 안 그렇잖아요. 그러니까 무슨 말이냐면 어, 70년대, 80년대의 교육을 받은 사람들이 지금 조직의 위쪽에 있는데 이 사람들은 지금 현재 20, 천, 2019년에 경제를 운영을 할 만한 트레이닝을 20, 30대에 받지 못한 채큰 음, 거예요. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 사람들이 자기가 직접 나서서 일을 해주고 싶어도 그럴 만한 능력이 안 되는 겁니다. 아하. 네. 그러면 결국은 아랫사람한테 시키게 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 빠른 경제성장에 의해서 그 소위 말하는 중장년층의 능력이 빠르게 노후화되는 아. 음. 그러니까 그것을 그런데도 이제 그 상층부가 갖고 있었던 권력을 놓기는 싫으니까 그러니까일은안 하면서 아래사람한테 시키고
0: 권한만 갖고, 갖고 있고 예 음. 그거는 자연스럽게 그런 불만이 생길 수밖에 없어요. 권한을 갖고 있고요. 위에 사람은. 밑에 사람들 음. 실행을 직접 하면서 어떻게 보면 또 책임까지 지는 네. 이런 상황이 되면 은 그리고 말씀하신 대로 위에 상사라고 해서 보니까 경쟁력이 없어요. 생산성이 그렇죠. 떨어져요. 네. 그런데 저보다 임금막두 배씩 받는단 말이에요. 그렇죠. 이런 불만들이 우리 사회 조직, 곳곳의 조직들이 아마 이것도 그렇죠. 특히 대기업이나 네. 이런... 대기업들이... 그게... 어, 당연한 결과겠네요 지금 말씀하시는 그런 거죠. 주, 주, 네. 그 뒤에 보면, 그러니까 소위 네.
1: 말하면 그 단순 노동에 의한 대량 생산의 공장을 운영하는 것만이 능사가 아닌 경제가 되었으면 네. 조직을 운영하는 방식이 자연스럽게 이제 지식 조직으로서 운영하는 방식이 권한이 위양되고 네. 아래 사람들이 직접 현장에서 일하는 사람들이 그때그때 그때 결정을 하고 거기에서 평가를 받는 그런 시스템으로 옮겨야 되는데. 네. 이 말이 그렇지 사람들이 갖고 있는 권력관계라는 것은 누군가 어떠한 충격이 없으면 잘안 놓잖아요 네. 네. 데 한국에 보으면 약간 좀 소화불량에 걸려 있는 겁니다
0: 지금 음. 데 지금 말씀하신 그런 일종의 소화불량이 네. 어떤 기업들에만 나타나는 게 아니라 다른 조직이 있지 않 거의 모든 분야에 다 나타나는 거죠. 관료 조직도 마찬가지일 그렇죠. 네. 것이고요. 제가 알기로는 언론사도 네. 대부분 비슷한 어떤 고민들을 갖고 있거든요. 그렇죠. 네. 물론 이제 요새는 이제 신생 조직들이 생기죠. 뭐 벤처 기업이라든가 네. 뭐 스타트업 뭐 이런 기업들이 생기면서 문화가 조금씩 조금씩 다른 문화가 생기는 것 같긴 하지만 그건 전체적으로 봤을 때는 되게
1: 조족주열이죠. 네,
0: 미미한 네. 것 같고요. 네. 자,
1: 그러면요. 음, 이런 현상이 이제 결국은 어떤 사회적인 현상으로 드러나냐면 네. 사오정이라고 하는 현상 일찍,
0: 퇴... 퇴직한다는, 일찍 퇴직한다는 거잖아요 네.
1: 이게 전, 처음에 우리나라 와가지고 사오정 현상을 보면서 처음에는 이게 다른 나라는 에 없는 현상이거든요 음... 다른 어느 나라를 가도 이 현상은 없어요 하, 하다못해 우리가 그 기업 운영하는 방식을 그대로 벗겨왔던 일본만 하더라도 예. 일본에 가보면 나이 4 0 때면 과장이고 50이나 되어야 국장이고 이러는데 네. 근데 한국은 훨씬 더 젊은 사람들이 이제 과장하고 국장하고 그랬잖아요. 네. 그러니까 사오정이라는 문화가 일본만 해도 없는데 한국은 있는 거예요. 그래서 저는 이게 왜 이런 현상이 생길까를 생각을 해봤는데 그게 바로 뭐냐면 어. 빠른 경제 성장에 따라서 조직이 비대화하면서 운영을 하는 방식은 군대에서 갖고 왔던 장교와 사병 문화를 그대로 갖고 있는 겁니다 예. 그러니까 이 사람들이 나중에 나이는 먹었는데 장교를 시킬 수가 없는 겁니다
2: 음... 네.
1: 그러면 은 그냥 사병으로 있으면 되는데 사병으로 있기에는 연공제에 의해서 이미 장교 월급을 받고 있는 거예요 음. 그러니까 기업으로서는 지금 어떻게 고민이 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 임원이 안 우리나라가 이제 소위 말해 임원들이 되게 기업들이 뭐 좀씩 차이가 있지만 어, 45세 정도면은 임원이 되느냐 안 되느냐 네. 결정되거든. 그러니까 임원이 안 되는 사람들한테 여전히 그러면은 그 부장으로서 계속해서 월급을 주면서 줄 일이 있느냐 없잖아요. 음. 네. 부가 없으니까. 소위 말하는 이제 보직 해임된 부장들에 해당되는 건데, 네. 그러니까 이 사람들을 어떻게 처리할 거냐? 그러니까 이제 연공제 안에서는 차라리 그러면 그 사람의 능력에 의해서 직무 일을 정해지고 거기에 서 보상이 정해지는 직무제로 전환을 할수 있으면 모르는데, 그것은 노조에서 반대를 하고, 네. 그렇게 되니까, 그리고 또 직무제 운영한다는 노하우를 또 경영진이 안 갖고 있고, 음. 그러니까 아이, 골치 아프니까 자, 이제 내보내자 하면서 45세 정년이 생긴 겁니다.
0: 그러면요 전체적으로 지금 말씀하신 부분들이 우리 경제 전, 전반적인 전 생산성을 좀갈 갉아먹고 있다 네. 이렇게 볼수 있겠네요 저는
1: 그렇게 생각을 해요 네.
0: 그러면 어떻게 해야 되느냐 이게 이제 문제지 않습니까 <웃음> 그렇죠. 물론 뭐 조직문화 아까 제가 음. 처음에 모두 말씀드렸듯이 네. 조직혁신 이게 얼마나 어려운 건지는 아마 누구나 체감적으로 경험칙상 느끼고 있을 거예요 그렇죠. 근데 그렇다고 해서 뭐 아무것도 안할 수는 없으니까 음. 뭐부터 시급한 문제가 뭐고 어떤 부분을 조금씩 바꿔나가야 될까 이 부분인데 여기에 대한 어떤 좀 고민이 있으셨을 것 같아요
1: 우선은 이제 경영을 맡은 권한이 제일 많은 사람들이 네. 어떻게 자기가 갖고 있는 권력을 너무 독점하지 않고 나눠줄 건지를 좀 생각을 해야 된다고 생각을 해요 네. 뭐냐면 <웃음> 단순한 일이 아니라 복잡한 일일수록 네. 그 각각 일을 하는 사람이 제일 잘 알아요. 그렇기 때문에 그 사람이 판단하고 그 사람이 결정할 수 있어야 그 사람도 일을 열심히 할 만한 그 보람이 있는 것인데 네. 모든 결정을 다 윗사람이 정한다. 네. 그러면 일하는 사람도 자기 일에 대해서 그렇게 열심히 일하게 되지 않거든요. 음. 뭐 해봤자 기껏 위에서 알지도 못하는 사람이 그거 아니야 라고 한마디 말하면 그만이니까. 네. 그러니까 윗사람이 자기가 되도록이면 갖고 있는 권력을 그 행사하지 말고 네. 그걸 되도록이면 그게 자기보다 한 단계 아랫사람 또는 두 단계 아랫사람한테 주도록 하는 것을 연습을 해야 되고 근데 문제는 그렇게 해서 주잖아요 네. 그러니 제가 예를 들어 권한을 갖다 혼자 행사하지 않고 저는 이제 대표적으로는 그~ 임원 인, 임원 승진한다든가 아니면 네. 부장들 뭐~ 자리 배치하든가 하는 권한을 우리나라는 그걸 사장이 다 해요 네. 대부분은. 저는 그거를 안 했어요. 그거를 부사장이나 아니면 임원들로 하여금 누구를 임원으로 승진할 건지를 그 사람들이 토론해서 결정을 하게. 음. 그리고 그것에 대한 제가 얼마든지 쓸수 있는 권한이지만 그걸 아예 제가 쓰질 않아 버렸어요. 네. 네. 보통 이제 우리나라는 장이 되면 죽어도 안놀려고 하는 게 인사권이거든요. 그렇죠.
2: 예. 근데
1: 그거는 그렇게 하면 안 돼요 왜냐하면 인사권을 사장이 다 주고 있으면 그러면 사장 말고는 나머지는 아무도 인사권이 없다는 얘기가 되면 그러면 자기 조직을 내가 같이 일할 사람을 내가 꾸리지 못하면서 네. 어떻게 자기가 소위 말하면 조직의 중간 지도자로서 지도력을 행사를 할 수가 있습니까 네. 네. 그러기 때문에 그 권력을 갖고 있는 사람이 권력을 놔야 한다는 거 근데 놔줘도 음. 그러면 받은 사람이 그만큼 또 권력을 더 놔줘야 되는데, 아래쪽으로. 예. 그거를 계속해서 우리가 어, 연습을 해야 된다고 생각을 하고요. 예. 두 번째로는 권력을 그 그러니까 위에 사람이 놔주는 것 플러스 아래 사람이 갖고 있는 아까 그 말씀드린 그 보이스라는 기능 예. 그것을 높이는 쪽으로 저는 가야 된다고 생각을 해요. 그러니까 이제 많은 조직들이 그릴 때는 이제 뭐 성과평가를 할때 상향평가 같은 거를 하지 않습니까 예. 저는 그걸 우리가 그냥 대강 어~ 아랫사람이 뭐라고 생각하는지 떠보는 데만 쓰지 말고 예. 어~ 아랫사람의 그러한 평가가 직접적으로 영향을 주는 음~ 훨씬 그~ 그 힘을 더 가야 된다 아. 그렇게 저는 이제 어떻게 했냐면 예를 들면 저를 포함해서 임원들에 대한 또는 어~ 부장들 지점장들에 대한 평가를 너무 이러고 저러고 길게 쓰면 네. 그것도 바이어스가 생기니까 그냥 단순하게 스케일에서 10에서 1 사이에 네. 어, 어느 정도로 두겠느냐. 그래서 단순하게 취합을 해서 그걸 일반적으로 모두 사람한테 공개를 했어요. 저에 대한 저희 직원들의 평가까지 다 포함해서 네. 그 스코어를. 그 다음에는 각 같은 직급에서 상위 20%, 하위 20%가 누구인지도 조직에 있는 사람들한테는 공개를 했어요. 음. 그러면 물론 어, 그게 얼마나 정확할지 안정할지 모르지만 벌써 20, 30명 되는 임원 또는 100명이 넘는 지점장 부장에 대한 평가에서 하위 20%, 그것도 1년에 두번 하는데 계속해서 하위 20%에 속한다. 뭔가 문제가 있는 거죠, 분명히. 예. 어떤 사람은 상위 2 0트 계속해서 속한다. 근데 그것이 그 조직의 성과도 좋은데 그렇다. 분명히 훌륭한 지도자인 거죠 그러면 그렇게 해서 그 직원들의 보이스를 어, 너무 거기에다 모든 조직원이 또 골몰하게 하면 안 되니까 예. 하지만 적어도 어느 정도는 그들이 갖고 있는 보이스를 조직의 그 공식적인 프로세스에 투명하고 공개적으로 반영될 음. 수 있도록 그런 것들을 이렇게 저렇게 좀 실행을 해봤고 또 하나는 그 보이스에 해당되는 게또액시이죠액시 exit. 네. 아까 말씀드렸잖아요 근데 회사 밖으로 나가는 거는 어떻게 못하나지만 네. 회사 안에서도 엑싯이 가능해요. 뭐냐면 음. 부서 간의 이동. 음. 내가 지금 일하고 있는 부서의 장이랑 잘안 맞는다 싶으면 다른 부서로 옮길 수 있는 권한을 직원한테 주는 겁니다. 아하. 네, 그걸 우리나라는 뭐 인사부랑 막 윗사람들이 알아가지고 일방적으로 배치를 하고. 인사민원이라고 뭐 보통 뭐 우리는 표현 하죠. 그런데 네. 그것을 어떻게 했냐면은. 어 어느 부서에 빈 자리가 생기면 또는 뭐 결혼 그러니까 결혼 또는 뭐 확대를 할 경우에 공개적으로 오프닝이 이렇게 있다라는 것을 회사에 음. 블리튼에 올리고 직원이 응모를 하게 하면 인사부가 나서서 중간에 매개하지를 말고 그 부서에 있는 장과 직원들이 이 사람을 아하. 인터뷰를 해서 그 중에 나이 사람을 뽑겠다. 근데 그것에 대한 1차적인 권한을 조직원한테 주고 장한테 주지 않고 예. 그렇게 해서 같이 일할 사람을 만약에 그래서 내가 원하지 않는 부서에 일하는 사람이면 다른 부서에 응모를 해서 전근할 수 있도록. 예. 근데 사실은요. 심지어는 이것은 카톨릭에도 있는 제도예요. 옛날에 이제 그 예. 카톨릭 영화 보시면 수녀 같은 신부 같은 사람들이 자기 주임 신부 몰래 주임 수녀 몰래 본사에다가 이게 중앙 조직에 일어서 전근을 신청할 수 있거든요. 예. 서양도 말하자면 오래된 조직인데도 이렇게 있는 건데 그래서 소위 말하면 그 보이스를 하, 반영하고 엑시스를 반영하는 조직 문화를 한국 조직에 좀더 어, 들여오는 것이 좋다 이렇게 그렇게 생각합니다.
0: 그 정리하면은 어, 권한을 위에서 독점하고 있는 권한을 일정 네. 부분 이양을 아래쪽으로 계속 이양을 해야 된다라는 그렇죠. 것과. 그 직원들 그러니까 아래쪽의 의견들을 받아들일 수 있는 제도적인 장치들이 네. 마련돼야 된다라는 그렇죠. 것과 엑시트는 우리말로 표현하면 뭘까요? 이렇게 탈출. 이동 아 탈출 노골적으로 음. <웃음> 네. 탈출할 수 있는 네. 어떤 장치들이 있어야 그렇죠. 된다.
1: 물론 그러기 때문에 네. 지금 우리나라가 대규모에 뭐 대기업 들어가고 싶어서 다들 난리겠지만 들어가고 난데한 3년 지나고 나면 도로는 직원의 한 40% 30%가 나가요. 맞아요. 그못 뭐 적응하는 거거든요. 네. 적응 못하는 가장 큰 이유 중에 하나는 뭐냐면 이 많은 사람들이 중산층에서 커서 네. 그렇게 억압적인 식으로 그 윗사람에 대하는 거를 싫어합니다. 옛날처럼 음. 그냥 어떻게라도 밥 먹고 살아야 돼 이렇게 생각을 안 하거든요. 네. 그렇기 때문에 나가는 거란 말이에요. 그러면 기업으로서는 얼마나 낭비해요. 그러니까 크게 보면 그 권한을 위양을 할때 네. 그 위에 갖고 있는 자기의 권한을 어떻게 놓느냐라는 것은 또 한편으로는 왜 놓기가 어려우냐면 권한을 놓고 리드를, 지도를 하려고 하면 예. 정말 지도력이 필요한 거예요. 네. 네. 리더십이 없이 권한을 놓고 리드를 하라고 하면 그때부터 이제 진짜 리더십이 있는 사람인가 아닌가가 드러나는 거거든요. 네. 그 그러니까 윗사람이 권력을 놓, 안 놓는 이유 중에 하나는 자기의 부족한 리더십이 발각되지 않는 방법으로 쓰는 것도 있다고 봐요. 그래서 이것은 조직이 꾸준하게 어떤 사람을 승진을 시키느냐. 승진시킨 사람으로 하여금 어떻게 아랫사람들한테 자발적인 성과를 내기 위한 노력을 같이 만들어내느냐. 이것은 우리 사회가 앞으로 계속해서 진화를 통해서 고민을 해야 될 일이라고 생각합니다.
0: 이게 뭐 어, 오늘 내일 뭐 진행이 돼서 해결이 될 문제는 아닌 건 아, 확실하지만 은 그렇죠. 어, 이런 어떤 분위기, 사회적인 제도 같은 것들을 만들어야 된다 이런 네. 생각도 드는데 제가 하나 여쭤보고 싶은 게요. 권한 이양 얘기를 하실 때그 생각이 들었어요. 그러면 은 기업에 좀 국한시켜서 생각을 해보면 은이 재벌들의 문제는 결국은 이 재벌 청수들의 권한 이양 이런 것들이 제대로 안 되기 때문이 아닐까 라는 생각이 그렇죠. 언뜻 들었어요. 본질적으로 또 그, 네. 그렇게 생각하는 건 어떻게 생각하세요?
1: 네, 중요한 지적이신데요. 그러니까 네. 한국의 대기업에서 어, 권한 위양이 잘안 되는 이유 중에 하나는 총수가 권한 위양을 하기가 어렵기 때문에 네. 그러면 거의 뭐냐면 자기가 그 재벌 조직을 운영하는 방식이 사실은 상당 부분이 비합적인 비합법적인 방법일 수밖에 없는 예. 거거든요. 그러니까는. 그 회사의 등기 이사도 아닌 사람이 기업의 경영에 간섭을 해야 되니까. 예. 심지어는 예를 들면 뭐 임원 승진을 시킬 때도 뭐 재벌 총수 밑에 있는 직속 조직이 심사를 해서 뭐 음. 비토를 놓고 하니까 이게 다 사실은 어떻게 보면 불법적인 행, 행위거든요. 예. 그러기 때문에 더욱 더그 인사권이나든가 이면 그런 그 결정권을 자기가 못 놓는 거예요. 왜냐하면 음. 놓고 나면 자기는 아무런 레버리지가 없거든요 음, 지분 말고는
0: 이 그룹 전체를 통제할 수 있는 수단이 없다는 없는 거예요 거죠. 없는 거죠.
1: 네. 그러니까 이제 예를 들면 조양호 씨 같은 경우에는 막네개 다섯 개 회사의 등기이사로 갖다 놓고 그냥 일을 하는지는 모르겠어요 월급은 다 받고 있으니까 근데 사실은 불가능하잖아요 근데 <웃음> 예. 왜 그러면 그렇게 할까 월급을 받아 챙기려고 하는 생각도 있지만 또 한편으로는 자기가 갖고 있는 컨트롤이 비합법이라고 하는 걸로 나중에 불법 적인 행위로 돌아갈까 봐 네. 행위에 대한 그 걱정도 있을 거라고 봐요
0: 예. 그 권한 이양이라는 것이 굉장히 어 말단 조직에서도 필요하지만은이 재벌 총수 같은 가장 그 위계의 네. 꼭대기에 있는 쪽에서도 필요한 게 아닌가 그렇죠. 예 그런 생각이 드네요 이 아마 직장 다니시는 분들은 오늘 주진영 씨 말씀을 듣고 여러 가지 고민이 들었을 것 같아요 우리 조직은 과연 어떨까 아마도 비슷할 거라고 생각이 됩니다. 자, 오늘 어, 한국의 조직 문화 어, 어떻게 봐야 되고 어떤 방향으로 좀 개선을 하고 개혁을 해야 되는지 어, 고민을 해봤습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요. 예, 다음 주 수요일날 뵙겠습니다. 대한민국 중심 채널.